0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Und freue mich, dass heute Alexander Herzog Gast in meinem Podcast ist. Und er ist einer der zwölf internationalen äh, Tenöre, die auch international sehr erfolgreich sind und die am 19. Juni ein äh, exklusives Leserkonzert für uns geben.
0: Herzlich Willkommen. Richtig, genau. Ich sage auch ein wunderschönes Hallo nach Thüringen.
1: Wo äh, sind Sie denn gerade, wenn Sie jetzt?
0: Gerade bin ich bei mir zu Hause in meiner Wohnung und äh, genieße das heute, mal die Sonne scheint.
1: Und wo sind Sie zu Hause?
0: In Nürnberg. In Nürnberg bin ich gerade zu Hause, also nicht allzu weit weg das von Thüringen.
1: Ja. ja, zu Hause, das ist ein äh, gutes Stichwort. Äh, wie. Fühlt es sich denn an, nach langer Zeit auch ähm, gerade als Künstler wieder ähm, direkten Menschenkontakt in, äh, in der Größenordnung zu haben? Also, dass man vor vielen Menschen steht. Ähm, ich kann mir vorstellen, das hat Ihnen sehr gefehlt.
0: Das hat mir definitiv sehr gefehlt. Also, ich mag zwar meine vier Wände, aber dieses sein und das Konzerte geben und viele Menschen treffen, das ist so eigentlich mein Leben und es hat mir also während der zwei Jahre Corona-Pandemie sehr, sehr gefehlt. Hm. Also es war wirklich, es war eine ganz schwierige Zeit und ich habe dann auch äh, einfach, um was zu machen, habe ich so einen Nebenjob äh, damals angenommen, damit ich unter Menschen sein kann. Also dieses, weil man lebte ja davon, Menschen zu treffen, unterwegs zu sein, äh, viele Städte zu sehen, weil jede jede Stadt, jede Region gibt einem ja auch was. Und äh, das war so wie... Ich will fast sagen, so wie wenn man einem Kind das Spielzeug wegnimmt oder wenn man, sei ich mal, einem Süchtigen was wegnimmt oder ihn auf den Zug schickt, so, so ungefähr war das, habe ich mich gefühlt.
1: Mhm. Dabei haben Sie ja, denke ich, noch immer den Vorteil gehabt, dass Sie durch Ihre Beschäftigung auch im Fernsehen dann noch ein bisschen Ablenkung hatten, die andere Künstler sicherlich nicht haben. Ne?
0: Richtig, richtig. Das war so ein großer Lichtblick in, in dieser dunklen Zeit, dass wirklich diese Fernsehshow dann kam, das war natürlich, das wünscht sich ja jeder und das Glück zu haben, da irgendwie dabei zu sein, Mhm. das war wirklich, das das kann man gerade ausdrücken, was das für ein Glücksgefühl war und da sind ja auch viele Künstler an der Fernsehsendung beteiligt Mhm. und die haben alle genauso gefühlt. ja.
1: Ja, Wie sind Sie dazu gekommen?
0: Das ging über, über ein Casting und es ging auch über mein Management, mhm. also die, die haben praktisch, hatten so die Idee und dann hatte ich das Glück, dass ich noch ein Casting machen durfte und dass vor allen Dingen die Produktionsfirma und also Andy Molstein produziert das ja und das hat eins, dass die so begeistert waren, dass sie mhm. gesagt haben, ja, der Alexander ist bei All Together Now mit dabei. Mhm.
1: Ähm, zwölf Tenöre. Ja. Was ist ein Tenor als allererstes?
0: Also ein Tenor ist ein Mann, der sehr relativ hoch singt. Mhm. Und es gibt es natürlich in verschiedenen Fassungen. Natürlich kennt man den klassischen Tenor, den, den suche ich heute Morgen Nein, <lacht> es ist ja immer so, dass morgens die Stimme tiefer ist. Ähm, mhm. Aber das ist eigentlich so ein Tenor. Und es gibt es ja in verschiedenen Facetten. Einmal den klassischen, wie gesagt, mhm. und dann gibt es auch den Pop-Tenor, bis hoch zum countertenor also das sind ja dann die, die in Kopfstimme singen, also die ganz, ganz hoch, also wenn man zum Beispiel Michael Jackson ist so ein klassisches Beispiel, mhm. der hat ja Höhen gehabt, das war ja unglaublich und hat natürlich auch in seiner hohen Stimme immer so gesungen, also das ist so das Beispiel für einen Pop-Tenor, ähm, ja, oder Freddie Mercury, der hat viel, der hat noch viel in Bruststimme gesungen, aber das sind so die, die Pop-Rock-Tenöre und dann gibt es halt so die klassischen Töneure aller Luciano Pavarotti. Mhm.
1: Wie sind Sie dazu gekommen? Wann haben Sie das vielleicht selbst festgestellt, dass das was für Sie ist?
0: Das äh, war ganz witzig. Das war relativ früh, weil ich als Kind ähm, bei mir zu Hause immer vor mich hingesungen habe und so ein bisschen damals schon auch vom Fernsehen fasziniert war und das so ein bisschen nachgespielt habe, und dann waren meine, meine Mutter und meine Tante, die selber ausgebildete Sängerin war, mhm. die haben das dann gehört und haben gesagt, der Junge hat eine schöne Stimme, da müssen wir mal schauen. Mhm. Und dann wurde der Schulchor oder die, die Musiklehrerin in der Schule relativ schnell auf mich aufmerksam. Und dann kam ich in den Schulchor und dann durfte ich immer bei den Weihnachtskonzerten mitsingen und ehe ich mich versehen habe, gab es dann eine große Aufführung zum 100-jährigen Jubiläum von meiner Grundschule. Und, äh, und da war das dann so, da hieß es, ja, Alexander, du machst den Esel in den Bremer Stadtmusikanten. Und so ist es dann nach und nach entstanden.
1: Mhm. Und wie sind Sie zu den zwölf Tenören gekommen? Wie hat sich das ergeben?
0: Das war auch ganz witzig. da war ich äh, Zu der Zeit war ich am Stadttheater in Gießen. Und äh, es gibt ja im Internet diverse Portale, ähm, wo, man, wo immer wieder Stellenausschreibungen sind, also halt für Vorsingen oder für Auditions äh, und für Castings. Und dann habe ich das gelesen irgendwie, dass Twelve Tanners neue Turniere suchen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, an dem Tag hatte ich noch Aufführung äh, in Gießen. Da habe ich den Geheimen Garten, äh, das Musical gespielt. Und dann, ich das, und dann war mein Vater da und dann hat er gesagt, komm, ich fahre dich noch schnell nach Köln. Das war, also dann nach der Vorstellung sind wir noch schnell nach Köln gefahren, so eineinhalb Stunden mhm. und dann habe ich da als letzter vorgesungen irgendwie beim Casting und dann hat es auch geklappt und so bin ich zu den zwölf Hörn gekommen.
1: Ach, kann man sich wirklich vorstellen, dass das ähm, wie so eine Casting-Band ist?
0: Das, ist? das ist wirklich so, ja. Also es wird mhm. immer wieder gecastet, weil natürlich auch immer wieder ein Wechsel ist, weil... Mhm. Äh, also Kollegen, die zum Beispiel mit mir angefangen haben, die sind jetzt äh, stolze Väter und haben zwei, drei Kinder. Und dann ist es natürlich nicht mehr so möglich, dass man da das halbe Jahr auf Tour ist. Mhm. Und dann gibt es immer wieder Castings. Und äh, ja, das kann man sich so richtig vorstellen. Da sitzen dann äh, zwei, drei Leute, wie im Fernsehen, wie man das auch aus dem Fernsehen k- äh, kennt. Und dann darf man vorsingen und entweder man ist interessant oder man ist nicht interessant.
1: <lacht> und was ist das Erfolgsgeheimnis dieser zwölf Tenöre? Die sind ja wirklich, ähm, äh, ihr macht ja große Hallen voll.
0: Also ich würde sagen, das Erfolgsgeheimnis ist, dass wir ähm, eine bunte Show, also wirklich eine mit Musik für alle, für alle machen eigentlich. Also bei uns ist ja wirklich Rock, Pop und Klassik drin. Also da ist was für die Jungen mit dabei. Und da ist auch was für die für die Älteren mit dabei. Also wirklich von O Sole Mio bis, ähm, was haben wir jetzt im aktuellen Programm drin, also über Beatles-Medley äh, bis hin, äh, was ist so das, ja, unser Rock-Medley, genau, äh, mit äh, mit Love und mit Summer of 69 und äh, Living äh, on a Prayer, also wirklich alles, alles drin. Also von Bon Jovi bis... Äh, Puccini ist alles vertreten.
1: Mhm. Und das ist auch ungefähr das Programm, was wir am 19. Juni dann sehen?
0: Ja, genau. Das ist auf alle Fälle das Programm, was am 19. Juni im, auf der Landarm Uzberg genau. äh, präsentiert wird. Da freue ich mich schon.
1: Ja, und wir haben einen riesen Zuspruch von unseren Lesern. Also wir veranstalten ja. das ja für unsere Abonnenten Ja. und hätten, glaube ich, dreimal die landamt, landamt voll machen können. <lacht> ähm, also ich äh, freue mich drauf und ich denke, das wird, äh, wird ganz toll werden. Was macht denn eine, äh, ein Tenor der zwölf Tenöre, wenn er gerade nicht auf Tour ist in, 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 in diesem Rahmen?
0: Dann, dann versucht er, Solo-Konzerte zu geben. Mhm. <lacht> Was natürlich jetzt auch wieder äh, möglich ist, Gott sei Dank. Mhm. Also dann ich, Solo oder mit, äh, am, zum Beispiel jetzt am kommenden Wochenende habe ich mit zwei äh, Kollegen von den 12 Tenors haben wir ein Konzert hier äh, in, in der Nähe von Nürnberg in Sparbach. Und da machen wir dann so äh, eigentlich auch so ein buntes Programm, da sind wir dann nur zu dritt unterwegs, was halt logistisch dann einfacher ist. Und wenn die Locations nicht so ganz groß sind, dann äh, machen wir das so. Oder ich singe Solo, äh, gibt Solo-Konzerte oder auch äh, war an der Nordsee jetzt erst vor kurzem und habe da... Benefizkonzerte auf Amrum und auf Föhr gegeben mit Kollegen von All Together Now. Mhm. Also das war auch ganz, äh, ganz schön. Also wirklich alles, was so jetzt kommt und reinfliegt äh, und was machbar ist, das, das macht man. Hauptsache viel singen und Menschen glücklich machen.
1: Das ist doch ein toller Beruf. Ähm, was was jetzt war Jetzt
0: wieder, ja. <lacht> Was,
1: was war denn der ungewöhnlichste ähm, Veranstaltungsort vielleicht, wo Sie gesungen haben? Jetzt nicht nur mit den äh, 12 Tenors, sondern vielleicht auch alleine mal.
0: Der, also, also einmal das Bergwerk Merkers, das war definitiv eine der ungewöhnlichsten Auftrittsorte. Äh, das ist ja tief unter der Erde. Das war, definit, das war ein Highlight, da zu singen. Und was mir immer in Erinnerung bleibt, 2003 durfte ich in Weimar, äh, da gab es das Musical Mephisto, wo man auch hier hinten die Tasse äh, sieht. Äh, und das war im, äh, im Kubus, im Park an der Ilm. Den Kubus gibt es heute nicht mehr, aber den Park an der Ilm gibt es noch. Und das werde ich auch nicht vergessen, weil das war, so ein, das war wirklich der Jahrhundertsommer. Mhm. Und da haben wir diesen Kubus-Musical gespielt und das hat ja immer dreieinhalb Stunden gedauert. Und das werde ich mein Lebtag nicht vergessen, weil es war so heiß auf der Bühne. <lacht> also das war definitiv. Und dann so, wenn man dann äh, da aus diesem Kubus rausgegangen ist, dann äh, also hinten raus, dann schaut man einfach auf die Ilm und auf das wunderschöne Weimar. Also das war schon, das das ist definitiv ist ewig in meinem Herzen geblieben.
1: Mhm. Das sind ja ähm, richtig regionale Erinnerungen. Ja. Also die hier so Ja, habe
0: ich ganz... Ganz viel Bezug zu, zu Thüringen, auch, auch zu Erfurt. Das ist natürlich, wenn ich dann in den Kaisersaal denke, das ist wirklich schon ein Schmuckstück, mhm. wo ich ja auch schon ein paar Mal jetzt singen durfte. Das ist, das ist ganz toll. Also Oder auf der Buga letztes Jahr mit dem Vincent Heinzel haben wir ja ein, ein Online-Konzert. Und das war dann auch so mit Publikum möglich. Also da waren auch 250 Zuschauer da. Also das vergesse ich auch nicht, auf der Buga zu singen. Das war auch super.
1: Was war das weiteste, wie Sie weg waren mit den, beim Singen, mit ihrer, mit ihrer mit Ihren zwölf Tenören oder vielleicht auch alleine?
0: Südkorea. Südkorea. Also Südkorea war mhm. definitiv, äh, es hält sich so, die Ich war alleine, oder was heißt alleine, auch mit, mit einer anderen Gruppe in Mexiko, mhm. äh, auch 2007. Aber Südkorea ist noch einen Ticken weiter und war aber sehr faszinierend.
1: Mhm. Wie sind Sie da hingekommen?
0: Das in, also nach Südkorea, das ging tatsächlich über den Veranstalter da, weil die haben immer die Aufträge, internationale Gruppen nach Südkorea einzuladen. Und der hat das irgendwie gesehen. Und dann sind die, also dieses das Management von Südkorea, und dann sind die mal schnell für einen Tag mhm. nach Deutschland geflogen, um sich die Show anzuschauen. Und das haben die gemacht. Und dann sind sie wieder zurückgeflogen, was eigentlich wirklich, weil der Flug dauert ja schon allein elf Stunden, 30 Minuten plus Zeitverschiebung und dann äh, haben die sich das angeschaut, das hat denen gefallen und zack, so schnell haben wir gar nicht geschaut, waren wir in Südkorea, ne?
1: Was ja auch, äh, denke ich mal, leicht übertragbar ist, ne? Also da, weil sie singen ja internationale Lieder, ähm, klassische Musik, sowas wie Ness und Dorma, die ganzen äh, die ganzen Sch- äh, Klassiker da, ähm, dann können sie ja überall auftreten, praktisch, ne? Wo sie wollen.
0: Das, ja, wenn das, wenn, wenn die Menschen uns hören wollen, ja. <lacht> das ja, wir machen das ja auch so. Wir haben, äh, was ja auch immer gerade mit den 12 Tanners uns wichtig ist, dass wir immer ein Lied singen, das auch aus dem Land ist. Mhm. Also, das haben wir auch bei Südkorea gemacht. Das war auch sehr interessant, mhm. weil da haben wir dann alle ein koreanisches Lied einstudiert. Und es muss wohl da, wir, wir, wir kennen das natürlich in Deutschland nicht, aber es war A, ein sehr schönes Lied und B, hat das wirklich da hat richtig die Herzen berührt von den Südkoreanern, dass sie die, fast ausgerastet. Also das Ganze haben wir auch in China gemacht, da haben wir dann chinesisch gesungen. Also ja, wir versuchen das immer, dass wir dann zumindest natürlich zu dieser populären Klassik, die wirklich weltweit ankommt, Mhm. dass wir auch immer ein lokales Lied haben, also was die Menschen in dem Land kennen. Mhm.
1: Können Sie Unterschiede beim Publikum festmachen, wenn Sie jetzt verschiedene Länder bereist haben, wie... ähm ja vielleicht besonders euphorisch oder <lacht> besonders zurückgezogen vielleicht auch im Publikum ist?
0: Ja, die, die Unterschiede kann ich auf alle Fälle festmachen. Also die Südkoreaner sind sehr diszipliniert. Da denkt man, also ich weiß noch, wenn die Vorstellung beginnt, in Deutschland unterhalten sich die Menschen und sind, also sind einfach da und man merkt, dass das Publikum ist da und man hört es. Bis das Licht ausgeht, unterhält man sich in Deutschland. In Südkorea kein, kein Sterbenswort. Da war Stille. Also das war wirklich wieso ist überhaupt jemand da? Und da war Stille und, irgendwann, und dann geht das Licht aus und es fängt an und dann klatschen die und also das, das ist schon sehr faszinierend, aber man denkt so im ersten Moment, da zählen die so, was bei uns in Deutschland nicht, äh, wir nehmen das nicht so genau, dass wir dann einen Countdown runterzählen, bis die Show beginnt, mhm. sondern wenn halt alle zwölf da sind, dann fangen wir an. <lacht> und ähm, aber in Südkorea war das wirklich, da war dann so jemand, der noch den Countdown eingezählt hat, und dann diese Stille dazu, nicht so. da merkt man dann, dass man in einem anderen Land ist, ja.
1: <lacht> Und äh, besonders ausgelassen vielleicht, also gibt es da äh, gibt's auch ein, ein Land, wo man die Mentalität festmachen kann?
0: Also man kann, also gerade so Deutschland, man glaubt es kaum, <lacht> ist, äh, kann sehr ausgelassen sein, was wirklich, was wirklich schön ist. Mhm. Äh, ich, wir hatten mal so diesen Unterschied zwischen Skandinavien, also da waren wir noch in Skandinavien und die sind ja eher ein bisschen zurückhaltend, die, die können sich zwar auch freuen und zeigen auch ihre Freude, aber wenn man dann wieder Deutschland singt, dann sehen, ist da ein Hallo. Also das ist, das ist schon, das ist, muss man schon sagen, dass das auch so, die, die Deutschen können das sehr schön feiern und was mir auch noch gerade einfällt, ist auf Mallorca. Also Mallorca Da haben wir jetzt auch schon öfters ein Konzert gegeben. Jetzt erst vor kurzem waren wir wieder da. Und die sind wirklich, also die sind unglaublich. äh, Also Wenn wir auf Mallorca singen, äh, sind viele Marokkiner auch da. äh, Aber natürlich auch ein paar Deutsche und Engländer. Also auch so ein bisschen international. Aber da ist mir jetzt gerade nach dem letzten Konzert, am nächsten Morgen stand ich so vor dem Hotel noch so halb verschlafen irgendwie. Und dann kommt eine Dame zu mir und sagt, sie war gestern im Konzert und sie wollte mir nochmal sagen, dass das so toll war. Und ich sollte es auch meinen elf anderen Kollegen sagen. Und für sie war das sehr wichtig, weil ihre Mama immer so ein großer Fan von uns war. Und die ist leider verstorben. Also, weil das Konzert, das wir da jetzt im Mai gegeben haben, hätte eigentlich schon vor zwei Jahren stattfinden sollen. Mhm. Und dann haben wir gedacht, schade. Also, aber Mhm. trotzdem für sie, sie hat gesagt, es war für sie so wichtig und es ist für sie so lebens, ja diese Show, dass sie stellvertretend für ihre Mama musste sie zu uns kommen und wollte sie zu uns kommen. Und wenn man dann sowas hört, solche Begegnungen irgendwie hat und dann diese, diese temperamentvollen Marokkiner, die dann am Bühnenausgang stehen und immer klatschen oder da ist auch gleich so ein Café beim Auditorium in Palma de Mallorca, und dann klatschen die immer, wenn man da vorbeiläuft. Das ist total, also das ist, man kennt es von der Bühne, aber wenn man dann irgendwie da an, an, an der Straße entlang läuft und dann kommt die, ja, und klatschen, das ist schon sehr bewegend. Okay.
1: Wie beim Einmarsch der Gladiatoren, ist, ja, ist ja super. So, ja, aber so ihr ungefähr. singt ja, aber Sie haben es ja gerade gesagt, Sie, mir hat sich nämlich gerade die Frage gestellt, Sie singen da ja nicht am Ballermann, ne? das ist, also Sie singen ja woanders.
0: Das nicht, das nicht, das nicht. Das kann ich mir auch äh, nicht so ganz vorstellen. Also da müsste man einiges an der Show ändern. (lacht) Und ich glaube, das wollen unsere Produzenten dann auch nicht. Und das sehen sehen wir auch nicht. Also äh, dann dann eher im Auditorium in Palma. Das das macht sehr viel Spaß. Und die Leute wissen es auch zu schätzen. Und der Ballermann ist halt sicherlich mehr ein Erlebnis. Aber ich weiß nicht, ob die wirklich da was mit unserer Musik anfangen. <lacht>
1: Herr Herzog, wie, ähm, was tun Sie denn für Ihre Stimme oder was tun Sie vielleicht auch nicht, damit Ihre Stimme schön bleibt?
0: Also, was ich gerne tue, ist viel schlafen, lange schlafen, wenn das geht. Es geht nicht immer, aber äh, das ist so das beste Rezept für eine gut erholte Stimme und was auch mhm. gut ist, viel singen. Viel, also äh, ich, ich habe gemerkt, ähm, während Corona hat man natürlich auch nicht so viel gesungen und dann kam die Fernsehshow All Together Now und da durfte ich dann wieder viel singen, weil da ja immer die ganze Jury mitsingt und dann merkt man, wie gut es der Stimme tut und das ist ja auch bei den 12 tenners die stehen ja alle gemeinsam zweieinhalb Stunden auf der Bühne und singen bei, also wir singen Solo und wenn wir nicht Solo singen, dann singen wir praktisch die Background-Stimmen für die anderen Solisten und Das ist so, da merke ich immer, das tut der Stimme, das ist wie Balsam für die Stimme. Da würden jetzt viele Sänger sagen, oh oh nein, 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 das ist doch, wenn man zu viel singt und so, nein. Also ich bin der Meinung, umso mehr man singt und umso mehr man auftritt, umso besser ist es für die Stimme.
1: Mhm. Und was tun Sie gar nicht, was ist Gift für die Stimme?
0: Gift für die Stimme ist äh, bis morgens früh um fünf, lauthals äh, rumgrölen und F- Alkohol trinken, das ist nicht gut für die Stimme. Da ist ich dann am nächsten Morgen nicht erfreut, wenn man dann um 10 Uhr wieder irgendwie singen müsste oder so. Das funktioniert in jungen Jahren, aber äh, jetzt in meinem Alter funktioniert es nicht mehr. Weil <lacht> jeder Zeit der 40 ist, geht es nicht mehr. <lacht>
1: Gut, ähm, Herr Herzog, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und uns ja. Ähm, ja, Lust gemacht haben schon auf, auf das Konzert, was wir bald mit Ihnen erleben dürfen. Und ich hoffe, dass die Stimme bis dahin gut bleibt.
0: Ja, ich hoffe auch. Also es ist, es sind, sind ja nicht mehr, ist nicht mehr so lang, deswegen leider. Also bis dahin viel, haben wir genau. auch wieder Sie. Konzerte zum Warm-Singen. Und dann am 19. Juni werden wir die Landallen. äh, dann sozusagen äh, in Beschlag
1: nehmen. (lacht) Genau, Ähm, und wir streamen das auch sogar noch live im Internet und äh, vergrößern damit sogar noch mal die die Einschaltquote sozusagen, also wie viele Leute das dann äh, erleben können. Ja, ich äh, freue mich sehr drauf, wünsche Ihnen viel Schlaf, dass die äh, Stimme besonders geschmeidig ist und äh, freue mich, Sie dann persönlich zu treffen.
0: Ich freue mich auch sehr. Ich bedanke mich auch ganz lieb für dieses liebe Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und von Herzen ganz liebe Grüße nach Thüringen, was ich sehr schätze, wirklich. Es ist ein sehr schönes Bundesland. Erfurt, Weimar, Jena, alles, alles wirklich ganz toll. Vielen Dank. War sehr, sehr gern.
1: Bis dahin. Und, Tschüss.
0: Auch, und den Thüringer Wald natürlich. Und ja. irgendwann, Ach, das irgendwann schaffen wir zwölftes noch, das Rennsteiglied einzustudieren.
1: Na, das wird ein Brüller werden, ja. Glaub
0: ich glaube. Ich weiß nicht, ob man es bis zum 19. Juni schafft, aber irgendwann, ich werde es noch lernen, irgendwann das Rennsteig lieben. Ich habe es nicht vergessen.
1: Na, vielleicht schafft das ja, das wäre eine riesige Überraschung.
0: <lacht> ja. Aber Dank. da kriege ich Ärger mit meinen internationalen Kollegen, weil die tun sich eh schon schwer mit den deutschen Texten. Aber irgendwann, oder ich mache es mal, wenn ich Solo in Thüringen auftritt, dann, dann dann, ich habe das auf alle Fälle auf dem
1: Und wir werden das nicht vergessen. Super. <lacht> Vielen Dank.
0: Super.